0: Bonjour, bienvenue sur le podcast dermato le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur la gale et les pédiculoses, issu de l'item 171 du concours de l'internat. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et particulièrement Alexia Degrand. Pour ceux pour lesquels c'est la première fois que vous écoutez ce type de cours, je tiens à préciser que ce cours est destiné à des étudiants en médecine entre la deuxième et la sixième année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore issu du livre Dermatologie du CDF, édité chez Elsevier-Masson, mais aussi Danoufel. C'est l'Association française des enseignants et praticiens hospitaliers titulaires de parasitologie et mycologie médicale. n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Enfin, certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Quelles sont les situations de départ pour lesquelles vous pourriez être amené à rencontrer un patient présentant une gale ou des poux Tout d'abord, la vignette clinique habituelle et principalement pour la gale démarrera par un prurite. Un prurite, comme on va le voir, avec une recrudescence nocturne. C'est vraiment un élément majeur que vous devez avoir en tête et devant tout prurite, vous devez éliminer jusqu'à preuve du contraire une gale. Vous devez vraiment avoir ça en tête. C'est également l'occasion de parler de choix d'examen de diagnostique. et comme on va le voir, ce sont des diagnostics que l'on va faire uniquement. Inutile de faire des biopsies cutanées, inutile de faire des imageries ou autres. Vous avez tout avec vous, à savoir votre œil et parfois l'aide d'un thermoscope. C'est également l'occasion bien entendu de Prendre en charge les ectoparasitoses, puisque c'est la définition à laquelle se reflètent la gale et les poux. Et c'est également l'occasion de prévenir la prise en charge d'un malade contagieux envers les autres membres de sa famille, de son entourage. Donc, le premier élément de définition, c'est que ce cours va traiter de la gale, d'une part, mais également des poux. Et dans les poux, vous allez voir qu'on distingue différentes classifications de poux. Il y a les poux du cuir chevelu les poux du corps et les poux du pubis, qu'on appelle aussi phtériose. Ce sont des ectoparasitoses, c'est-à-dire que ce sont des parasites strictement humains, contagieux et cosmopolites. Tout d'abord, quels sont les modes de transmission et l'épidémiologie de la gale Mode de transmission, c'est une transmission qui est interhumaine directe. Elle se fait d'homme à homme. Elle se fait via un contact cutané direct de la peau à la peau et principalement au cours de relations intimes, d'accord Il faut un contact proche. Ce n'est pas parce que vous avez touché un patient avec la gale que la gale vous a sauté dessus et vous avez désormais la gale, d'accord Il faut quand même un contact relativement prolongé. Ça peut être également euh, le cas à travers un contact indirect, c'est-à-dire qu'un patient a porté des vêtements, avait la gale, et le sarcopte, la gale, est resté dans les vêtements ou est resté dans la literie. Et à ce moment-là, il peut y avoir une transmission de la gale par cet élément. C'est rare pour la gale commune, mais c'est beaucoup plus fréquent dans des formes de gale profuses ou dites hyperkératosiques. En termes d'épidémiologie, c'est une maladie qui est fréquente. Ce n'est pas une maladie que l'on va voir dans des pays en voie de développement. C'est une maladie que l'on peut voir en France au quotidien. C'est une maladie fréquente, qui est endémique dans de nombreuses régions du monde, qui va concerner des familles et des collectivités. Et ça, c'est un élément important, important, en maladie infectieuse de manière générale, à savoir euh, rechercher un comptage, c'est-à-dire rechercher s'il y a d'autres personnes dans l'entourage qui ont également les mêmes symptômes. Et puis, vous pouvez aussi avoir un cas clinique à travers une épidémie de priori dans un établissement de santé, et comment est-ce que vous allez prendre en charge ces patients, cette structure de soins. En termes de mode de transmission et d'épidémiologie pour les poux, comme je vous l'ai dit, il existe différentes catégories de poux. Et donc, on parle de pédiculose du cure-chevelu. Là, la transmission est interhumaine directe. Ce sont des enfants d'âge scolaire et leur entourage. Le cas clinique sera un enfant présentant un prurite du cure-chevelu ou de la base de la nuque avec des adénopathies occipitales éventuellement et pour lequel vous allez pouvoir identifier des lentes ou des poux, comme on va le voir sur les photos qui vont suivre. La contamination peut être également indirecte, c'est-à-dire qu'un enfant a porté un bonnet, euh, a porté euh, un chapeau, ou c'est tout simplement brosser les cheveux. Les lentes et les pouces sont restées sur cette brosse, sont restées sur ce bonnet, et c'est transmis à une autre personne. Concernant la pédiculose corporelle, c'est une transmission interhumaine indirecte via les vêtements et la literie, et la literie principalement. Ce sont plutôt des personnes qui sont en situation de précarité, qui vivent à l'extérieur, sans domicile fixe, ou que l'on peut voir également dans des camps de réfugiés. L'élément qui est important à connaître en termes d'épidémiologie par rapport à la pelliculose corporelle, c'est que ces poules de corps sont vecteurs d'agents pathogènes infectieux. En l'occurrence, ils sont en cause dans la fièvre des tranchées, qui a été décrite pendant certaines guerres, elle est due à Bartonella Quintana, mais également du typhus, due à Riketsia pro mais également des fièvres récurrentes cosmopolites dues à Borrelia recurrentis. La troisième catégorie de pédiculose, c'est la pédiculose pubienne ou la phtyriose, qui est pour le coup une transmission interhumaine directe et plutôt avec des relations très intimes, des contacts sexuels, des contacts rapprochés. Elle peut se faire également de manière indirecte via le linge, mais clairement, celle-ci, on la met dans la catégorie des infections sexuellement transmissibles. Quelle est la physiopathologie de la gale C'est un élément qui est important. Ces deux diapositives sont vraiment importantes parce qu'elles vont vous permettre de mieux comprendre à la fois la clinique, mais surtout euh, comment traiter le patient, comment prendre en charge le patient et son environnement. Donc, la gale, c'est une infection cutanée du un aérien qu'on appelle le sarcoptes scabéi, variété hominis. Qu'est-ce qui se passe La femelle arrive sur la peau, arrive sur l'épiderme, elle va creuser un tunnel sinueux qui est au sein de l'épiderme, de même au sein de la couche cornée. D'accord On est vraiment sur la partie très très superficielle de la peau. Elle va creuser ce sillon et elle va se nourrir de l'épiderme et elle va laisser des œufs, mais également des matières fécales que l'on peut voir sur ce, sur ce dessin. Il va y avoir... Les antigènes provenant des acariens eux-mêmes, de leurs œufs et de leurs excréments, qui vont entraîner une réaction immunitaire et ainsi un prurite et des lésions cutanées à type de vésicules que l'on peut voir sur cette photo, ou encore de nodules, de papules que l'on peut voir sur cette photo. Les signes cliniques sont la conséquence de l'infestation parasitaire et de la réaction de l'organisme au sarcotes. Les premiers symptômes n'apparaissent pas avant trois semaines après une première contamination. D'accord, ça peut être plus précoce euh, lorsqu'il y a une réinfestation, mais globalement, ça prend un certain temps. Ça, c'est un premier élément important, parce que quand vous allez être amené à devoir, parce que vous faites partie, par exemple, euh, d'une équipe de dermatologie mobile, ou vous êtes euh, médecin euh, traitant et vous êtes appelé dans, euh, une, dans une, un centre de euh, prise en charge de personnes âgées ou pour lesquelles il y a un prurite, et bien, lorsque vous allez poser le diagnostic de Galles chez quelqu'un, vous allez voir que l'ensemble du personnel qui vous accompagne, va commencer à se gratter. va commencer à vous dire, mais moi aussi, je l'ai, c'est sûr, etc. Si le patient est là depuis euh, deux jours ou trois jours, ce n'est pas possible que les personnes de l'entourage aient déjà euh, des, des, des symptômes cliniques. D'accord Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la parasitophobie. et C'est qu'à partir du moment où euh, vous allez avoir posé le diagnostic de Galles, ben les gens autour euh, vont euh, imaginer qu'ils l'ont aussi. D'ailleurs, il est probable que pendant ce cours, vous ayez envie de vous gratter euh, en lien avec euh, cette, euh, cette pathologie. L'autre élément qui est important à savoir, c'est le cycle. C'est-à-dire que euh, cette femelle euh, sarcopte, elle va pondre un ou deux œufs par jour. Okay Ces œufs, ils vont en deux ou trois jours euh, devenir, se transformer en larves. Et puis, trois, quatre jours après, ça va être un stade de nymphe. Quatre à sept jours après, à nouveau, une femelle. D'accord. Donc, 2-3 jours en larve, 7 à 15 jours pour devenir un adulte et du coup, recommencer un nouveau cycle. C'est important de savoir ça parce que globalement, les traitements sont efficaces surtout sur les sarcoptes, euh, sur les, sur les, les, les nymphes, mais pas forcément sur les œufs. Ce qui signifie que lorsque vous allez traiter, vous ne pourrez pas vous en sortir avec un traitement juste à un jour donné. Vous serez obligé de recommencer 7 à 14 jours plus tard, pour pouvoir tuer l'ensemble des larves, nymphes et adultes qui ont émergé à la suite des œufs. L'autre élément aussi important à connaître, c'est que la, la, le sarcopte a besoin de l'hôte, a besoin de nous, a besoin de l'épiderme pour se nourrir et pour survivre. Si jamais le sarcopte est hors de la peau, eh bien, il ne pourra vivre que 2 à 3 jours. Ce sont des généralités, euh, il y a des études qui ont pu montrer que selon les conditions climatiques, euh, certains sarcoptes pouvaient les sarcoptes pouvaient vivre plus ou moins euh, longtemps à l'extérieur, mais retenez que globalement, en deux 3 trois jours, le sarcope va mourir à l'extérieur. L'autre élément euh, qui est important à avoir en tête, c'est qu'il va y avoir une perte de mobilité à, à moins de 20 degrés. Donc, Il faut quand même une température assez importante pour que euh, le sarcope puisse continuer euh, à évoluer. Donc, moins de 20 degrés, ça va commencer à ne pas lui plaire. Et il y a même certains pays qui euh, proposent de mettre, par exemple, tous les vêtements, tout le linge qui a été en contact avec les personnes qui ont eu le, le diagnostic de Galles à l'extérieur de la maison, et surtout lorsqu'il fait euh, très froid, eh bien, on sait qu'en euh, 24-48 heures, euh, les, les sarcoptes sont, sont, sont morts à l'aide du froid. Et puis, euh, l'autre élément à savoir, c'est que la chaleur va aussi tuer le sarcopte et il faut une chaleur de plus de 50-55 degrés pour pouvoir y parvenir. Ça, c'est un élément important parce que ça veut dire que si euh, vous avez identifié un cas de galles et que vous dites au patient, ben, prenez en charge également votre environnement, prenez en charge également vos vêtements, si vous lui dites de laver à 30 degrés, ça ne marchera pas, le sarcopte sera toujours là. Donc, il faut dire au patient de prendre son linge, de prendre ses vêtements et de les laver à au moins 55-60 degrés pour pouvoir éliminer le, le sarcopte. Et puis, l'autre chose à savoir aussi, c'est que spontanément, euh, la durée de vie d'un sarcope, c'est un à deux mois sur la peau. Alors, bien entendu, pendant ces 1 à deux mois, encore une fois, hein, le, la, la femelle, elle continue à, à pondre ses œufs, donc ça, ça entraîne un, un renouvellement de la, de la population euh, sur la peau. En termes de euh, pédiculose, des poux, euh, les pédiculoses sont dues à des insectes hématophage et donc on a la pédiculose du cuir chevelu qui est due à pédiculis humanus capitis qui euh, elle va se nourrir et vivre sur le cuir chevelu à pondre des lentes qui vont être fixées solidement sur la base des cheveux. OK, on va avoir des photos juste après. La pédiculose corporelle elle est due à pédiculis humanis corporis qui elle va vivre plutôt dans les coutures des vêtements et la literie et elle va sur la peau pour se nourrir. Et puis, la dernière pédiculose, qui est la pédiculose pubienne, qu'on appelle la phtyriose, qui est due à phtyrius pubis. Elle se dénomme également, dans le langage courant, les morpions. Et euh, ceux-là, ils vont être accrochés aux poils pubiens et aux autres poils de gros diamètre, comme les cuisses, euh, le le torse ou encore les cils. On peut avoir des cas de euh, phtyrius pubis au niveau euh, des des cils. Et il va venir sur la peau pour se nourrir de ça. Comment fait-on le diagnostic de gale Et donc ça, c'est un élément vraiment très important parce que devant un prurite, on doit évoquer ce diagnostic. Donc la gale commune, le symptôme majeur, c'est le prurite. C'est un prurite qui est intense, qui est tenace, qui est continu, mais qui est surtout à recrudescence nocturne. Ça veut dire quoi, recrudescence nocturne Ça veut dire que vous posez la question au patient, est-ce que ça vous réveille la nuit Ce n'est pas, est-ce que ça vous empêche de vous vous endormir C'est, est-ce que vous dormez et Vous vous réveillez la nuit pour vous gratter. Et ça, c'est vraiment un élément extrêmement important à pouvoir noter et qui va vous orienter plus facilement vers ce ce diagnostic. D'accord Donc, un prurit, un recrudescence nocturne, c'est vraiment un élément majeur. Il y a un caractère familial ou collectif. Encore une fois, on est dans un chapitre de maladies infectieuses et donc, il est primordial de bien prendre en compte le comptage euh, environnemental. Et donc, si vous avez un doute, vous n'êtes pas totalement sûr. Est-ce que le prurit n'est pas totalement typique et que les autres lésions ne sont pas totalement typiques Posez bien la question. Est-ce que dans la famille, est-ce que votre conjointe, est-ce que les enfants, est-ce que euh, les, les grands-parents, est-ce que les gens qui gardent vos enfants se grattent également d'accord Et n'hésitez pas à les examiner aussi parce que vous allez pouvoir identifier des lésions peut-être qu'eux n'ont pas perçues. Donc ça, c'est un élément qui est important également. Et puis, ce sont les lieux où le sarcopte a tendance à se mettre plus facilement. Donc, les lieux, c'est quoi Ce sont les espaces interdigitaux. Ça, c'est vraiment un élément classique. D'accord Donc, Vous devez regarder au niveau des espaces interdigitaux. Vous devez regarder à la face antérieure du poignet. Vous devez regarder au niveau des coudes. Vous devez regarder au niveau des zones axillaires antérieures, au niveau des régions mammaires, au niveau de l'ombilique, au niveau des fesses, face interne des cuisses mais également au niveau des parties génitales, d'accord Ça, ce sont vraiment les zones les plus caractéristiques maintenant, encore une fois, devant un prurite, et surtout un prurite à recrudescence nocturne, Il faut que vous ayez absolument le diagnostic de galles dans la tête. Il y a des lésions spécifiques de cette gale, Il y a les sillons scabieux, ce sont des sillons qui vont se terminer à l'une des extrémités par une vésicule perlée. On a également des nodules scabieux, qu'on verra plus facilement au niveau de la verge, mais pas que il existe également des nodules post-scabieux. Ce sont des réactions immunologiques à distance, d'accord, mais ce qui, qui ne sont pas forcément liés, pour lequel il n'y a pas de sarcope spécifiquement et qui ne nécessiteront pas de traitement spécifiquement. Ce sont des, des, des lésions réactionnelles qui arrivent dans un second temps. Donc On appelle ça des nodules post-scabieux. Il existe également des lésions non spécifiques mais ces non spécifiques s'entendent naturellement à travers ce grattage. Vous avez un patient qui a un prurif important, qu'est-ce qui va se passer Il va se gratter, il va probablement avoir des ongles un peu trop longs en plus, et il va, avoir, il va y avoir des strides des macules, des papules excoriées. D'accord Tout ça n'est pas spécifique de la gale, bien entendu, puisque n'importe qui, euh, n'importe quel patient ayant un prurite va avoir ce type de lésion. Mais ce sont des, des éléments indirects qui vont vous orienter, qui vont vous aider à pouvoir poser votre diagnostic de gale si vous n'avez pas pu identifier des lésions typiques. Et puis, euh, habituellement, traditionnellement, on dit qu'effectivement, la gale épargne le visage et le cuir chevelu, mais on va voir que ça, ça concerne principalement les sujets adultes ayant une gale commune, mais euh, ce n'est pas forcément le cas dans les autres types de, de, de gales. Donc, qu'est-ce que l'on a vu On a vu qu'il existait des sillons scabieux, donc vous avez ici euh, des photos… Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à voir sur cette première photo à gauche euh, l'endroit où étaient les sillons scabieux, mais voilà, vous en avez un premier qui est ici, à ce niveau-là, on a le le signe du marqueur, hein, on a tout simplement délimité au marqueur la la, la zone, et puis vous en avez un second à ce niveau-là, donc là, vous avez un sillon scabieux. On a ici également un sillon scabieux qui est à la face antérieure du du, du poignet. L'autre élément dont on a parlé, ce sont les nodules scabieux, et vous avez ici donc un patient qui présente des nodules scabieux au niveau de la verge, mais également des lésions périphériques au niveau de la zone du pubis et des fesses, qui peuvent être spécifiques avec des lésions à type de nodules scabieux et qui peuvent être non spécifiques à type de lésions de grattage. Là, on a d'autres photos issues de la collection de Anne Ophel. Je vous incite vraiment à les regarder sur, sur leur site. Ils ont plein, plein d'iconographies en, en microbiologie. C'est vraiment très, très intéressant. Et donc là, vous avez des nodules scabieux également qui sont présents sur, sur la verge. L'autre euh, diagnostic de Galles et de la population qui est euh, important à avoir en tête, ce sont les atteintes chez les enfants. Pourquoi c'est important à avoir en tête Parce que souvent, les enfants, et surtout les nourrissons, eh bien, ils ne peuvent pas vous exprimer qu'ils se grattent et que ça les démange. Donc, ce sont des éléments indirects qui vont vous mettre la puce à l'oreille, à savoir que ça va être un nourrisson qui va être agité, qui dort peu et qui a tendance à se contorsionner. Les lésions, elles vont être un peu plus vésiculopustuleuses, palmoplantaires, d'accord, et avec des nodules, et souvent des nodules périaxillaires, ok c'est pas si simple que ça de faire un diagnostic de gale chez un nourrisson, chez un enfant. Et donc, il faut vraiment être très vigilant et regarder et rechercher des lésions vésiculeuses, des lésions euh, pustuleuses parfois, au niveau des mains et des pieds. D'accord chez un adulte dans une gale commune, vous verriez jamais ça. Hein, d'accord C'est vraiment extrêmement rare qu'on ait des atteintes au niveau des mains et des pieds. Par contre, chez les nourrissons, c'est quand même beaucoup plus euh, fréquent. Et puis, on peut aussi avoir une atteinte au niveau du, du visage. Donc là, sur ces photos, on a euh, des lésions... Euh, non spécifiques autour, mais on a des nodules scabieux assez caractéristiques euh, qui sont dans cette région périaxillaire, mais qui peuvent être également à d'autres endroits du corps. Et là, on a des lésions maculeuses, papuleuses, vésiculeuses ou post-vésiculeuses. Alors, il n'y a pas de pustules visibles à ce niveau-là, mais si vous avez déjà fait le cours sur les, les eczémas et principalement la dyshydrose, vous pourriez retrouver des images quasiment similaires de dyshydrose, alors plus chez, chez les adultes, mais ce, c'est effectivement un diagnostic différentiel possible. Il existe également d'autres euh, types de galles que l'on décrit comme gales hyperkératosiques et qui vont concerner plutôt des sujets âgés et ou immunodéprimés. Ce sont des lésions qui sont finalement peu prurigineuses, pour lesquelles les patients peuvent avoir une atteinte érythrodermique, hein, donc à plus de 90% de la surface corporelle, associée à des lésions squameuses, voire croûteuses importantes, qui peuvent être diffuses sur l'ensemble du corps. D'accord Et là, ce sont des formes qui sont extrêmement contagieuses parce que vous avez énormément de sarcopes. Donc là, il faut faire attention parce que vous pouvez avoir de nombreux diagnostics différentiels, à savoir de l'eczéma, à savoir des cutanées, à savoir du psoriasis, à savoir des toxidermies. Et comme la teinte est un peu moins eh bien, vous pourriez être un peu moins à l'aise pour poser ce diagnostic de GAL. Mais il faut que vous soyez très vigilant et devant une érythrodermie, il faut que vous ayez, surtout si elle est hyperkératosique ou très squameuse, il faut que vous ayez en tête le diagnostic de GAL et il faut que vous puissiez aller un peu plus loin dans vos investigations. Il y a également le diagnostic de GAL profuse, qui concerne également plutôt des personnes âgées ou avec une immunodépression locale ou générale. Et souvent, ce sont des lésions qui sont secondaires, un diagnostic assez tardif qui a traîné et dont l'atteinte cutanée est tendue et va être faite de placards érythémateux plus ou moins hypercaractosiques. Il existe d'autres formes de Galles, des formes atypiques. On parle de formes post-lésionnelles. on parle de formes avec localisation atypique telles qu'au niveau, avec une atteinte au niveau du dos, avec une atteinte au niveau du cou, du visage, du scalp. On a aussi des formes bulleuses, on a également des formes avec des éruptions maculopapuleuses, vésiculopapuleuses ou nodulaires. Et donc, encore une fois, rappelez-vous, notion de cas groupé, ça doit vous faire évoquer une gale, prorite à recrudescence nocturne, évoquer une gale jusqu'à preuve du contraire. Le diagnostic de poux, de pédiculose. Alors, premier élément, l'élément de la pédiculose du cure-chevelu. Euh, celle-ci va associer un plurite diurne et nocturne du cœur chevelu, relativement diffus ou euh, plus intense au niveau de la nuque ou de la région rétro-auriculaire. Il va y avoir des lésions de grattage, des lésions croûteuses, parfois surinfectées, donc avec une impétigénisation, hein, des croûtes jaunates médicériques, c'est-à-dire que vous allez avoir du staphylocoque ou du streptocoque qui vont se greffer sur ces lésions à, à, à cause des excoriations qui ont pu être faites, et des adénopathies cervicales, d'accord et vous pouvez, bien entendu, observer des lentes à la racine des cheveux, voire les, les poux eux-mêmes. Donc, vraiment, euh, ce, ce tableau clinique d'un enfant euh, qui va se gratter, mais surtout qui va se gratter la base de la nuque, qui va avoir, vous allez palper, des petites anéopathies euh, cervicales, rétro-cervicales, rétro-auriculaires, pensez, pensez, pensez euh, au poux et recherchez de manière attentive s'il n'y a pas des lentes, s'il n'y a pas des poux au niveau du, du cuir chevelu. Alors Au niveau des photos, vous avez ici donc deux photos où on va voir quelques lentes hein, au niveau du cure-chevelu, hein, qui vont être écloses ou, ou mortes au niveau euh, donc du cure-chevelu, pas forcément à la base hein, euh, du, du cure-chevelu, mais tout le long du, du cheveu. Et puis là, on a une forme avec une infestation massive, où vous voyez qu'il y a d'innombrables lentes euh, au niveau du, du cure-chevelu. Et vous pouvez aussi observer parfois le, le, le pouls. Alors, le pouls, le voilà. Lorsqu'on va avoir des photos avec un bon microscope, vous avez ce pouls qui s'accroche au cure-chevelu. Et qu'est-ce que l'on constate On constate aussi, il y ici une lente. Alors, il y a une absence d'opercule qui indique que la, la larve est déjà sortie de, de, de l'œuf. Là, une autre photo que l'on peut voir avec un dermoscope de, de ce pouls qui a été là, retiré du, du cure-chevelu. Alors, deuxième type de pouls, ce sont les pédiculoses corporelles. Donc, Dans ce cadre-là, prurite accompagnée d'une éruption urticarienne, eczématiforme et des lésions de grattage disséminées. L'atteinte va être de manière prédominante au niveau des régions couvertes, à savoir plutôt le tronc, les ceintures ou les émanchures. Vous allez avoir des lésions qui peuvent être hémorragiques, vous allez avoir des lésions qui peuvent se surinfecter, vous allez souvent avoir des adénopathies également et vous allez pouvoir observer les lentes et les poux dans les plis des vêtements. Rappelez-vous, le tableau clinique, c'est quand même plutôt une personne en situation de précarité pour laquelle vous allez observer ses poux et ses lentes dans ses vêtements. et Il va y avoir cette prise en charge à faire, mais souvent d'autres prises en charge associées pour refaire le point un peu sur son état de santé de cette personne qui, souvent, comme je viens de vous le dire, vit dans des conditions très précaires. Dernier élément, c'est euh, la phtyriase, les pédiculoses euh, pubiennes, donc dues à phtyrius inguinalis. Cliniquement, qu'est-ce que vous avez bah, Vous avez une petite masse grise au niveau d'un orifice pilaire. Là, pour le coup, euh, les, les, ce, ce pouls-là, cette phtyriase, n'est pas localisé euh, le long du, du cheveu, le long du, du poil il est vraiment localisé à la base de l'orifice pilaire. Il peut y avoir du pleurite, mais pas que et vous pouvez avoir des petites papules rosées excoriées euh, présentes au niveau euh, de la région dans laquelle vous avez cette euh, infestation. La transmission, comme on l'a dit, elle est souvent directe par contact intime, et c'est pour ça qu'on parle d'infection sexuellement transmissible, ce qui veut dire que vous devez ensuite euh, embrayer sur une prise en charge d'infection sexuellement transmissible en recherchant les autres infections sexuellement transmissibles, et pour le coup, je vous renvoie sur le cours dédié, sur les deux cours dédiés. Vous pouvez aussi avoir une transmission indirecte par la literie ou les serviettes. Et la petite chose atypique qu'il faut avoir en tête, c'est que vous pouvez avoir des phtyriases au niveau des cils avec un risque de conjonctivite ou de bépharite. Donc là, vous avez une image de phtyriases au dermoscope. Quelles sont les complications de ces ectoparasitoses de manière générale On en a un peu parlé tout à l'heure, mais la première chose, c'est la surinfection. Bien entendu, vous avez des lésions qui sont excoriées, qui sont euh, prurigineuses, et donc le patient va être amené à se gratter la peau, et plus ou moins avec ses ongles, à se faire des plaies. Et donc, toutes ces plaies peuvent être surinfectées par du streptocoque ou du staphylocoque. Je vous laisse également revoir la vidéo à ce sujet sur les infections cutanées bactériennes. Et vous pouvez avoir euh, des d'accord L'autre élément, c'est de l'eczéma. Il faut avoir de l'eczéma qui peut se faire, entre autres, après l'utilisation de certains, euh, de certains médicaments employés de manière topique, où certains patients peuvent ne pas très bien tolérer euh, ces, ces médicaments. On en a parlé également avec l'attente du pubis, mais il faut savoir associer un bilan IST au diagnostic de galles ou de pédiculose du corps, mais surtout du, du pubis. Et euh, la transmission de la gale se faisant par une relation relativement proche de peau à peau, il faut la considérer comme, comme une IST, tout comme euh, principalement la ftériase. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic de Galles Le diagnostic de Galles et des pédiculoses est avant tout clinique. C'est votre adamnèse, donc c'est tout votre interrogatoire, c'est une éruption, c'est une clinique évocatrice et c'est une localisation évocatrice. Cependant, bien entendu, parfois ce n'est pas si simple que ça, et dans certaines formes, dans les formes atypiques, il peut être nécessaire d'aller un peu plus loin. Concernant la gale, on peut faire un diagnostic parasitologique réalisé par un examen microscopique de prélèvement cutané obtenu par grattage des lésions. D'accord? La sensibilité est de l'ordre de 50% dans les formes communes avec une très bonne spécificité. La sensibilité est plus élevée dans les formes hyperkératosiques et profuses. Prenez en compte que généralement, l'activité du sarcopte est plutôt en fin de journée et donc ce grattage, il vaut mieux le faire en fin de journée euh, et de déposer après euh, grattage euh, sur une lamine lamelle et bien entendu, Avertissez votre collègue au laboratoire de microbiologie pour éviter que la, la lame mélamelle reste toute la soirée en attendant l'examen du, le, le lendemain. Donc, essayez de vous accorder avec votre collègue de façon à ce que vous puissiez avoir le plus de chances d'identifier votre sarcopte. Concernant les pédicules du cœur chevelu et du corps, l'examen à l'œil nu permet la visualisation du pouls. Hein, il fait environ 3 mm, mais il est mobile et difficile à repérer. Ce n'est pas si simple que ça d'identifier un pouls euh, au niveau du cure chevelu. Et La mise en évidence des lentes accrochées aux cheveux va être plus aisée et va permettre d'orienter le diagnostic. Enfin, concernant la pédiculose du pubis, le morpion, le langage courant, qui fait 1 mm, c'est petit, mais on peut le voir, d'accord Donc, il faut vraiment être attentif et regarder au niveau du, des poils de gros diamètre, donc plutôt au niveau du pubis, au niveau du torse, au niveau des cuisses, des essais ou encore des cils. Et ça va être une petite tache grise qui va être près de l'orifice du poil. Les lentes sont à la limite de la visibilité, donc c'est quand même plus difficile. L'élément qui peut vous aider euh, et qui nous aide grandement quand on est dermatologue et qu'on a ça dans notre blouse, c'est un dermoscope. Et en l'occurrence, dans la gale, eh bien, le dermoscope va vous permettre d'orienter plus facilement votre examen clinique, confirmer l'examen clinique ou d'orienter les prélèvements parasitologiques. Il est réalisé par un praticien expérimenté et il permet de visualiser, entre autres, les sillons et la partie antérieure du sarcopte. Et on parle du signe de l'aile du deltaplane, qui est un petit triangle brun visualisé à l'une des extrémités du sillon scabieux. Alors ici, je vous ai repris une des photos que vous avez présentées en introduction sur les signes cliniques de la GAL. Et vous voyez, quand on regarde au dermoscope, donc c'est vraiment la même lésion, vous avez tout ce sillon avec les petits points noirs disséminés le long de ce sillon. Donc pour rappel, ce sont les œufs et les excréments du sarcopte. Et vous avez au bout du sillon, là, vous continuez, vous continuez. Ici, vous avez le sarcopte et vous voyez, ici, vous avez ce petit triangle qui est euh, du delta plane qu'on observe au dermoscope. Le dermoscope peut être aussi utile, euh, je vous ai montré déjà quelques photos à travers cette présentation, dans les pédiculoses et peut vous permettre de mieux identifier, de confirmer plus facilement euh, ces euh, euh, ectoparasitoses. Allez, on passe maintenant à l'élément le plus important du chapitre, à savoir comment est-ce qu'on traite ces ectoparasitoses, comment est-ce qu'on traite la gamme. Premier élément, c'est que le traitement du patient s'accompagne systématiquement du traitement des sujets contacts et de l'environnement. D'accord. Alors, première étape, on traite le patient. Comment est-ce qu'on fait Il va falloir utiliser un traitement scabicide. Ce traitement scabicide, eh bien, il est décomposé en deux parties. Vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser un traitement par la bouche, un traitement péros qu'on appelle l'ivermectine, et qui va se prendre en prise unique. C'est relativement pratique. C'est une dose qui est adaptée au poids. En général, on dit que c'est un comprimé par 15 kg de poids. Vous voyez déjà la limite c'est qu'il y a, il y a des sujets qui ne font pas 15 kg, et entre autres les enfants, les nourrissons. Donc c'est un comprimé par 15 kg de poids et qui va être à répéter systématiquement. Je vous renvoie sur le début du cours où on a vu le cycle du sarcopte au niveau des œufs, au niveau des larves et des nymphes. Étant donné que le traitement n'est pas actif sur les œufs, eh bien, vous êtes obligé de faire une deuxième dose avant que les œufs qui vont éclos entraîne des euh, adultes qui aient le temps de repondre des nouveaux œufs. D'accord Donc deux doses. Si vous faites une dose, ça ne sert à rien. Deuxième possibilité, eh bien, soit vous avez des contre-indications, soit le patient ne veut pas prendre un traitement par la bouche. Eh bien, vous pouvez utiliser des traitements locaux. Et donc, on, en général, on a les émulsions cutanées à base de benzoate de benzyl ou la crème à base de permétrine. Et à nouveau, ce sont des applications à faire à huit jours d'intervalle. Euh, comment ça se passe au niveau du bainzoide de bainzile Donc, c'est deux, deux applications à huit jours euh, au niveau du cure chevelu jusqu'aux orteils. Ça peut être utilisé dès, les, le, dès la fin du premier mois de, de vie chez les femmes enceintes et chez les femmes non allaitantes. D'accord On laisse pendant 24 heures chez l'adulte. On ne va laisser qu'entre 6 et 12 heures pour les enfants de 1 mois à deux ans et après deux ans, on pourra laisser 24 heures. En pratique, comment ça se passe d'accord Parce que c'est bien beau d'écrire ça sur l'ordonnance, mais les patients, après, ils ne savent pas forcément comment ça marche. Okay Souvent, les pharmaciens peuvent leur expliquer, mais je pense que c'est important qu'en tant que médecin, vous puissiez vraiment bien expliquer les choses pour que les patients puissent suivre scrupuleusement comment il faut faire. Déjà, on essaie de l'appliquer après une douche tiède au savon. On l'applique sur la totalité du corps, y compris les zones génitales, le cœur chevelu et le visage. On le laisse sécher quelques minutes, puis on met les sous-vêtements propres. D'accord n'oubliez pas que ces sous-vêtements, il faut qu'ils soient propres. Il ne faut pas que ce soit les sous-vêtements qui ont été employés la veille pour lequel il y a déjà eu du sarcopte qui s'est glissé dedans. D'accord Et N'oubliez pas de le mettre à la lessive à 60 degrés ou à l'extérieur pendant quelques jours dans un grand sac de poubelle l'ensemble des vêtements qui ont été portés chez un sujet qui a eu la, la gamme ne pas se laver pendant 24 heures, donc à adapter selon le poids, selon l'âge du, de l'enfant, un mois, deux ans, à ce moment-là, ce sera plutôt 6 à 12 heures. Puis, on ne reprend une douche à l'eau et au savon qu'à la suite de ce euh, délai. D'accord et si la peau est sèche et euh, que le patient se garde beaucoup, eh bien, vous pouvez prescrire un soin émollient. Ce n'est pas très agréable de porter ce type de euh, traitement local pendant plusieurs heures consécutives sur sa peau, d'accord Il faut bien que vous l'ayez en tête. Et donc, il faut bien que vous puissiez le dire au patient parce que sinon, votre observance thérapeutique, elle sera euh, moindre, elle sera néante et vous aurez à coup sûr une récidive dans quelques semaines. Okay L'autre élément, c'est la permétrine en crème. Deux applications à 7-8 jours, encore une fois, hein, c'est comme pour les autres traitements. Du coup, aux orteils, dès deux mois, euh, chez les femmes enceintes et chez les femmes non allaitantes, Pareil, vous laissez un certain nombre de temps, donc laissez 8 à 12 heures. Entre deux mois et un an, eh bien, on va utiliser un huitième de tube et vous pouvez augmenter la, la, la taille du tube, la, la quantité selon les âges, comme c'est décrit dans ce tableau. Donc, en termes de traitement, on a dit un traitement soit par la bouche avec de l'ivermectine, soit par un traitement local avec du benzoate de benzyle ou de la permétrine. d'accord Souvent, on privilégie quand même le traitement péroce car il est plus facile d'utilisation et surtout quand vous avez une épidémie à gérer. Dans les cas de gale hyperkératosique et profuse, le traitement général sera associé à un traitement local et au minimum, une seconde cure sera réalisée comme pour les formes communes. Ça veut dire que même parfois, on est amené à refaire une semaine après encore une troisième dose. Il faut prévenir le patient que ces traitements scabicides. Exacerbent fréquemment le prurite. D'accord Donc souvent les patients ils continuent à se gratter. Et c'est normal, c'est habituel que les patients continuent à se gratter pendant encore un certain nombre de jours. Considérez que si les patients continuent à se gratter au-delà d'un mois, c'est qu'il y a une réinfestation ou c'est que le traitement n'a pas été réalisé correctement. Deuxième élément important du traitement, comme on l'a dit, c'est le traitement de l'entourage. Corps. Si vous ne traitez pas l'entourage, c'est une maladie infectieuse et donc la probabilité que les gens se recontaminent est extrêmement importante. Donc, comment est-ce qu'on définit un sujet contact Les sujets contacts, ce sont les personnes qui ont eu un contact intime avec la personne atteinte par la gale. L'étendue des sujets contact est illustrée par des cercles concentriques centrés par le cas index. Premier cercle, ce sont les partenaires sexuels ce sont les personnes vivant sous le même toit, ce sont les personnes réalisant les soins de nursing. D'accord le deuxième cercle, ce sont tous les membres de la collectivité en même temps, les pensionnaires et les soignants. Le troisième cercle, ce sont les visiteurs. Le traitement des premiers, deuxièmes et troisièmes cercles va se faire selon la forme clinique de GAL. Pour la GAL commune, en général, on ne prend en compte que le premier cercle. Attention pour les enfants qui sont... Euh, euh, dans une situation où les parents sont séparés et donc naviguent une semaine sur l'autre, par exemple, d'une famille à une autre, d'une maison à une autre, à bien prendre en compte que l'on est dans le même cercle. D'accord Ils vivent sous le même toit, d'une certaine, une certaine partie du temps, chez l'un et chez l'autre. Donc, si vous ne traitez pas l'autre maison, vous n'allez pas vous en sortir. Dans le cas de la gale profuse hyperkératosique ou en cas d'épidémie en collectivité, on va prendre en compte le premier et le deuxième cercle. Lorsque l'on a identifier qu'il y avait une épidémie étendue, alors il peut être possible éventuellement d'élargir vers euh, jusqu'au troisième cercle, à savoir euh, également les visiteurs. Le patient parasité et les sujets contacts, même s'ils sont asymptomatiques, doivent être traités de manière simultanément. Sinon, vous allez avoir une recontamination qui va se faire. En pratique, comment ça se passe Dans les collectivités d'enfants, une éviction est prévue jusqu'à trois jours après le traitement pour une gale commune et jusqu'à négativation de l'examen parasitologique pour les gales profuses. Dans le cercle professionnel, n'oubliez pas que la gale est une maladie professionnelle pour les soignants et elle peut être également nosocomiale, c'est-à-dire que un soignant peut transporter la gale d'un patient à un autre et un patient qui n'était pas là pour de la gale initialement peut acquérir une gale. L'élément qui est également important, Très important, ce sont les mesures d'hygiène. Et donc, pour toutes les formes de galles, il faut traiter le linge de la maison, les vêtements, les matelas, les peluches, etc., 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 par un lavage à au moins 60 degrés. Puisqu'on l'a vu dans le phénomène physiopathologique et le cycle de vie de la euh, du sarcopte. Eh bien il vous faut une température supérieure à 50-55 degrés pour pouvoir tuer le sarcopte. Donc, ne lavez pas à 30 degrés, ça ne servira à rien. Vous pouvez y associer l'application d'un produit euh, acaricide, et vous pouvez aussi isoler le linge dans un sac pendant 72 heures. En effet, on a dit qu'après 2-3 jours, si le sarcopte était à distance de la peau, ne pouvait plus vivre sur la peau, et bien parce qu'il est logé dans les vêtements et qu'il a fallu le temps de revenir sur l'épiderme de, du sujet de son hôte, et bien au bout de 2-3 jours, il va mourir. On peut étendre un petit peu, mais globalement, en moins d'une semaine, vous êtes quasiment sûr que le sarcopte sera mort. Donc, ce que vous pouvez dire aux patients, c'est que vous prenez tous vos vêtements, vous prenez tous vos draps, vous prenez toutes les choses pour lesquelles, effectivement, ça peut être plus compliqué de faire du lavage à 60 ou vous n'avez pas envie que ça soit un petit 6 ou choses comme ça. Vous les mettez dans des grands sacs poubelles. Vous pouvez rajouter euh, du produit acaricide et vous fermez tout ça et vous mettez ça dans un coin. Et quelques jours après, eh bien vous, vous pouvez tout nettoyer, tout récupérer. D'accord? Donc, ça, c'est aussi un élément important. Et encore une fois, vous le savez, parce que vous avez bien compris le cycle et l'ensemble de ses euh, capacités à survivre à l'environnement extérieur ou pas. Pour les gales hyperkératosiques profuses ou en cas d'épidémie, eh bien, un traitement de l'environnement paracaricide est clairement préco- préconisé. Comment est-ce qu'on prend en charge une épidémie de galles dans un établissement? Le diagnostic d'épidémie avéré peut être retenu dès lors que deux cas de Galles surviennent à moins de six semaines d'intervalle dans la même communauté. La stratégie de prise en charge se fera en concertation avec les autorités sanitaires, l'unité d'hygiène et le personnel médical et paramédical de l'établissement. La prise en charge d'une épidémie de Galles nécessite une grande coordination entre les différents acteurs impliqués. Il y a sept étapes. La première, c'est qu'il faut signaler précocement en interne dès l'apparition d'un cas et à l'autorité sanitaire en cas d'épidémie. La deuxième étape c'est qu'il faut constituer une cellule d'appui au sein de la collectivité. La troisième étape c'est qu'il faut effectuer un bilan rapide de l'épidémie. La quatrième étape, il faut instaurer des mesures générales d'hygiène. Les patients atteints du gâle hypercaratosique ou profus seront isolés en chambre seule. La cinquième étape, il faut réaliser une information ciblée aux patients et aux personnes contacts. La sixième étape, il faut mettre en œuvre la stratégie thérapeutique du patient index et des cas contacts qui devront être traités simultanément. Et enfin, la septième étape, c'est qu'il faut mettre en place les mesures environnementales. Concernant maintenant le traitement des poux, et donc de la pédiculose du cure-chevelu principalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les traitements pédiculicides sont amenés à avoir à développer un certain nombre de résistances chez les poux, et donc ils sont plus difficilement employables, de plus en plus difficilement, à tel point que même certains ne sont plus commercialisés, comme l'un des plus fameux qui était... Fait à base de maladie. Donc, on va faire appel à des dispositifs médicaux avec des agents enrobants comme de la diméticone, de l'huile de coco ou même de la vaseline parfois. Et on va surtout faire appel à un peignage avec un peignage anti-poux, donc avec vraiment des, des très très fines lamelles au niveau du, du peigne pour faire une élimination mécanique de ces poux. Les traitements étant peu l'anticide, eh bien, il va falloir envisager, comme pour la gale, une seconde application avec une seconde élimination hein, mécanique, 7-8 jours plus tard. Bien entendu, il est nécessaire de faire une décontamination par lavage en machine à 60 degrés des vêtements qui auraient pu être en contact, comme les bonnets, les écharpes, les peluches ou les oreillers, etc. On va faire un examen de toutes les personnes vivant sous le même toit et on va traiter ceux qui ont des, euh, des, des poux. Et puis, pour prévenir les réinfestations, eh bien il faudra faire un examen régulier du cure-chevelu et utiliser des peignes anti-poux régulièrement. Quelles sont les causes d'échec des traitements aux ectoparasitoses Le premier élément, c'est une mauvaise observance. Alors, la mauvaise observance, elle peut être liée à une incompréhension, mais cette incompréhension, elle peut être souvent liée au fait que le médecin a mal expliqué au patient comment s'en défaire. D'accord il y a également de l'ignorance ou de la négligence. D'accord Certains patients effectivement pas été, encore une fois, assez sensibilisés à l'importance de la prise en charge de l'environnement, par exemple. Il y a également les coûts de certains traitements qui ne sont pas forcément remboursés par la Sécurité sociale en France et euh, qui peuvent être un frein à l'utilisation, à leur utilisation. Euh, l'absence de seconde prise d'ivermectine entre J7 et J14 pour les l'égal, mais également euh, pour les, pour les pédiculoses, le fait de ne pas renouveler le traitement une semaine après, eh bien, vous n'avez pas pris en compte les landes, vous n'avez pas pris en compte les œufs de, de, du sarcopte, et donc ils peuvent être euh, amenés à, 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 à devenir des adultes à nouveau. Une application en quantité insuffisante des produits ou alors une réinfestation à partir de sujets contacts non traités ou non en environnement. Typiquement, ce sont effectivement, comme je vous le disais, des enfants qui sont euh, chez des familles recomposées ou ils vont euh, d'une semaine sur l'autre dans telle ou telle famille. Et finalement, une famille est traitée, mais l'autre famille ne l'est pas. Et donc, il y a une recontamination qui va se faire à ce moment-là. Les points clés des ectoparasitoses. Tout prurite est une gale jusqu'à preuve du contraire. D'accord Vous avez un prurite. En plus, vous avez un prurite avec une recrudescence nocturne. Vous éliminez une gale. Et puis ensuite, vous réfléchissez au reste. Les diagnostics difficiles, eh bien, vous pouvez avoir des gales lésionnelles vous pouvez avoir des gales profuses, vous pouvez avoir des gales hyperkératosiques vous pouvez avoir des gales du nourrisson pour lesquels vous allez avoir des atteintes avec vraiment des vésicules au niveau des, des, des palmes, au niveau des plantes, vous pouvez aussi avoir une atteinte au niveau du visage. Et ça, il faut aussi y penser. Il faut aussi penser au diagnostic de gales. Un impétigo de l'adulte doit faire suspecter une ectoparasitose, d'accord On a des impétigos qui sont des lésions primaires, mais on sait qu'on peut avoir des impétiginisations, donc des croûtes euh, jaunâtres médicéries qui vont se mettre sur une lésion euh, primitive. Et donc, cette lésion primitive, eh bien, ça peut être une gale, ça peut être une gale, ça peut être une lésion excoriée. Et donc, devant un impétigo, pensez toujours, est-ce qu'il n'y a pas une gale sous-jacente il y a recrudescence de la fièvre des tranchées à Bartonella-Quintana transmise par le pouls de corps dans les populations victimes de la précarité. Et donc, il faut savoir évoquer. On a euh, des mouvements de population, entre autres avec les guerres, qui font euh, que ces gens vivent dans des camps et donc sont dans, sont dans des situations de précarité. On a aussi beaucoup de sans domicile fixe qui peuvent être amenés à présenter ce type de, 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 de pouls et surtout donc les pouls du corps. En cas de gale, il faut traiter simultanément les sujets atteints et contacts, sans oublier la désinfection du linge et de la literie. Le schéma thérapeutique est précis. Il doit être détaillé au malade par écrit, de façon à ce qu'il puisse suivre tout ce que vous lui avez dit. D'accord Si vous lui donnez toutes les informations, si vous lui faites un superbe cours. Avec toutes ces informations, n'oubliez pas que l'ensemble des informations que vous lui avez données, peut-être qu'il n'aura pu en retenir que 45 ou 50 parce que vous aurez donné beaucoup, beaucoup de, 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 d'éléments. Donc, n'hésitez pas à mettre par écrit sur l'ordonnance l'ensemble de ces éléments qui vont lui permettre de ne pas oublier à prendre en charge l'environnement, à savoir les vêtements, comment est-ce qu'il va prendre en charge les vêtements, comment est-ce qu'il va faire pour également euh, solliciter l'ensemble des personnes de la famille ou euh, des maisons euh, voisines si jamais effectivement on est face à des familles recomposées, etc. etc. Il va falloir que tout le monde soit traité en même temps, sinon ça ne servira à rien. Ça ne sert à rien de faire des traitements répétés répéter abusifs. N'oubliez pas que le prurit peut persister quelques jours, quelques semaines après avoir fait un traitement bien conduit. Au-delà de quatre semaines, en général, on considère qu'il faut reprendre en compte euh, soit le diagnostic, soit tout simplement c'est une réinfestation ou euh, un échec euh, du du traitement. Et puis, prenez en compte également la résistance possible des poux aux insecticides, et donc n'utilisez pas non plus n'importe quoi, et privilégiez clairement le traitement mécanique pour pour les poux. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.